0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 5 августа 2021 года. В пахачах 12 градусов, пасмурная погода, очень низкое атмосферное давление, высокая влажность 84%, легкий ветер 2 метра в секунду дующий с севера. Сегодня постоянно срывается дождь, я ходил немножко пособирал книженики, промочил ноги, в хате холодно, дрожу, а вчера ночью вообще дрожал. Сыра. Сегодня вертолет какой-то вдали пролетал, может, он в сапоги летел. По селу не ходил, доски не ломал, бо погода неподходящая. Вчера я доски ломал, ветра не было, как меня грызли, ой, 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 как меня грызли. Ежедневно на Facebook приходят добавления от сисястых дам, я одну добавил посмотреть, а на ее странице предлагают перейти на порно Дело доброе но мало интернет-трафика. Теперь таких дам отклоняю, но они все ложат и ложат. Сообщают, что пропускная способность спутниковых каналов, обеспечивающих мобильную связь в Билайн, в Ивашке, Тымлоте, Пахачах и Манилах, увеличена вдвое. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Камчатского края и ПАО в Empel.com, оператор связи расширил пропускную способность способность в спутниковых каналах, обеспечивающих мобильную связь. Билайн в населенных пунктах Ивашка, Тымлать, Пахачи и Манилы. В среднем в полтора-два раза. Теперь совершать голосовые вызовы одновременно могут в два раза больше абонентов. Следующим этапом работы станет расширение спутниковых каналов, которые обеспечивают мобильной связью села Апука Лютерского района и село Альпырское Карагинского района. Повышение качества услуг, связи В отдаленных труднодоступных поселениях Камчатки одна из приоритетных задач. К сожалению, в населенных пунктах, не охваченных оптикой, обеспечить мобильный доступ к сети интернет пока не представляется возможным из-за ограниченности и стоимости спутникового ресурса. Но мы работаем над решением этой проблемы, попутно занимаясь повышением качества и стабильности голосовой связи. «Билайн уже расширил пропускную способность, теперь такое же решение мы прорабатываем с другими операторами мобильной связи», рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев. «Особенности обеспечения мобильной связи в в северных населенных пунктах заключаются в отдаленности территории отсутствия наземной транспортной доступности и ярко выраженной сезонной миграции». В период пути число абонентов увеличивается кратно, в том числе при том, что число жителей из поселений составляет несколько сотен человек. Связь на территории этих поселений обеспечивается с помощью спутникового канала, пропускная способность которого позволяет предоставлять жителям только голосовую связь. Для расширения спутниковый канал с целью сохранения приемлемого качества связи ограничивал число абонентов, пытающихся одновременно совершить звонок. Сейчас нам удалось решить эту проблему, рассказал руководитель Камчатского отделения ПАО «Вэмпелком» Алексей Савченко. Ну я в этом ни черта не понимаю. Я написал на одном профильном форуме, и мне человек ответил. Я задал ему вопрос, может ли кто-то разъяснить, почему на Чукотке расширили спутниковые каналы интернета, увеличив скорость, а на севере Камчатки могут расширить только голосовой канал, который занимает мизерное количество трафика. Ответ. Потому что, выделили, потому что на Чукотку выделили государственные деньги, а на Камчатку, в виде монет. Или не так много, как хотелось бы. Вопрос. Как определяют ограниченность спутникового ресурса? Сколько требуется спутникового ресурса Дальнему Востоку? Ответ. Спутниковый ресурс, конечно же, ограничен, но дело не в том но дело не в этом, а в том, что он стоит денег, причем ресурс принадлежит одним компаниям ГПКС, Газпром, КС плюс иностранцы, а использующие его операторы связи другие компании МТС, Мегафон, Вимпелком, РосТелеком и прочие. Отношения между ними коммерческие. Каждый мегагерц арендуется по При той плотности населения и его, площадь, и его платежеспособности какая есть сейчас на Чукотке и Камчатке, предоставить услуги населению через «Спутник» нерентабельно в принципе, только на государственные дотации. А кроме «Спутника» вариантов нет пока. На «Камчатку» подводный ВОК проложили, на «Чукотке» только «Спутник». То есть это вопрос чисто денег, а не физического недостатка ресурсов. Выделит дядя деньги, будет хороший канал, не выделит – будет плохой. А количество денег у дяди ограничено, надо еще окормить всю страну какой-нибудь субсидией к выборам. Другим дядям письками гиперзвуковыми помериться, да мало ли еще что. Я вот работаю на белком, как раз сейчас занимаюсь расширением каналов на Чукотку. По моему опыту, если появляется платежеспособный коммерческий клиент в любой точке РФ, ресурс для него находится немедленно. Голосовой канал... Расходует не такое уж и мизерное количество трафика. Традиционная двушка Е1-G703 2 мегабита в секунду, 30 голосовых каналов через антенну метр м будет стоить примерно 400 тысяч рублей в месяц только на аренду ресурса на спутнике. Правда, если тарелка... 3,8 метра будет стоить в два раза дешевле, но тогда оборудование плюс строительство наземной станции станет миллионов три четыре. Правда, собственные базовые станции по G703 уже не подключаются по Эзернету, Но большинство операторов все равно используют выделенные каналы SKPK, SCPC, САД. То есть стоимость аренды зависит не от фактической загрузки, а от максимально возможной. Ну, я так и понимаю, что просто все уткнулась в деньги. Солодов не хочет сюда тратить бабки. Ни на Волф, ни на покупку спутниковых каналов. Его все устраивает, потому что Корякия вообще никакого влияния на политику его оказать не может. Людей здесь практически не осталось. Можно пренебречь. Сезонники приехали, они вкалывают с утра до вечера. Когда им там заниматься интернетом? Они сейчас вот отработали, сейчас их начнут вывозить. Поэтому интернет им не нужен. А телефонная связь им, конечно, нужна, потому что ну, надо же с домом поговорить. Поэтому власти Камчатки тратятся только на расширение телефонного сигнала для сезонников. А для жителей Коряки денег на нас нету. И кто бы вам чего не говорил, они будут говорить, что там не можем договориться, ничего не можем. Все, все не могут. Чукотка спокойно договорилась. Потому что Чукотка не столь сильно завязана на сезонников. У них меньший объем вылова рыбы. И там совсем другое отношение к людям. Здесь губернатор прекрасно знает, надо что-то построить, привезут с вахтовиков. Надо забыть золото, добывают вахтовики, рыбу вылавливают сезонники. Местное население постольку, постольку, но оно потихоньку вымирает, так что подождать немножко и все, само вымрет. В ходе рабочей поездки Владимир Солодов посетил рыбозаводы Карагинского района и обсудил с руководством предприятий планы по развитию поселков в рамках социальной ответственности бизнеса. Владимир Солодов посмотрел не вода и посетил Тымланский РКЗ, рыбоперерабатывающие заводы Восточный Берег и Максимовский. Подходы лосося в Карагинской подзоне в этом году не только оправдывают оптимистичные прогнозы ученых, но даже превосходят их. Уже сейчас можно говорить о том, что рыбалка в этом году удачная. Все рыбаки Объемам вылова горбуши вышли на плановые показатели. Заводы загружены, ведется активная переработка рыбы и выработка готовой продукции. В этом году, несмотря на то, что рыбаки столкнулись с дефицитом судовой переработки и транспорта, критических затруднений с доставкой рыбы удается избежать благодаря совместным усилиям. Свою задачу вижу в том, чтобы совместно с рыбопромышленниками сформировать образ дальнейшего развития поселков Тымлат, Ивашка-Карага и других в среднесрочной перспективе минимум до 2025 года. Договорились о планах по работе в этом направлении со стороны правительства Камчатского края, муниципалитетов в рамках получаемых от рыбопереработчиков налогов и предприятий «В рамках социальной ответственности после обсуждения с жителями будем утверждать данный планы с тем, чтобы было четкое понимание, какой вклад рыбаки сделают в развитие Камчатки», – сказал Владимир Солодов. Добавим, что на территории Ивашки функционируют три крупных завода, в том числе новый рыбоперерабатывающий завод «Максимовский». В Ивашке большое внимание уделяется глубокой переработке рыбы. На заводах производят не только базовую продукцию, но также филе и круг фирменной упаковки, что позволяет продвигать Камчатскую продукцию по всей стране. Будем поддерживать в этом вопросе рыбопромышленников всем, чтобы обеспечить им прямой доступ в торговые сети. Это позволит снижать цену на продукцию и оставлять основную часть прибыли на Камчатке, ответил губернатор Камчатского края. Владимир Солодов вместе с членами правительства. Посетил также один из ключевых рыбоперерабатывающих заводов Камчатки – Тымлацкий РКЗ. Предприятие в течение многих лет оказывает поддержку и помощь поселку в решении наболевших вопросов. Одно из последних решений руководства – разработка проектной документации для обустройства системы холодного водоснабжения для обеспечения местных жителей холодной водой. Глава региона поблагодарил генерального директора предприятия Александра Литвиненко за большую работу, которая проводится по поддержке поселка и вручил ему государственную премию Камчатского края. Потому что мы все знаем, что все прибрежные поселки построены на деньги рыбозаводов и рыбколхозов, школы, жилье, соцкульбит и при том что население в тех же пахачах, например, сейчас, наверное, человек 200 здесь живет, а тогда жило 2500, можете представить, какие размеры. И при том, что советские технологии, это был просто каменный век, это просто допотопное оборудование, требовалось огромное количество работников. А сейчас современное китайское, корейское оборудование требует минимальное количество людей. Все делает автоматика. Поэтому рыбы вылавливается ровно столько же, а затраты на ее производство в разы меньше, чем в советское время. И расходы коммерсов не, просто никакой не несут они на расходов, они ничего не содержат. У них люди работают, может, два месяца в году, не надо им платить ни больничные, ни отпускные. Приехали, уехали, все. И вот, получая сверхприбыль, и тут появляется Солотов и говорит, они оплатили какую-то там документацию. Но это просто, знаете, это просто издеватель. Знаете, там какие-то помощи этим селам. Ну, вот когда я был депутатом Алютерского районного совета, ездил в район, и там выступали вот эти чиновники, которые зажравшиеся, просто уже обожравшиеся, у которых деньги есть только себе на зарплату. И она отпуска. И они такие, в их уступают, вот... Появилась такая потребность отправить какую-нибудь талантливую девочку или мальчика, скорее всего, это дети чиновников, куда-нибудь или на конкурс, или в пионерлагерь. Так нам рыбопромышленники оказали такую помощь, выделили 100 тысяч. Господи, что такое для них 100 тысяч? А это представляется вот эта помощь. Или там подарят какой-нибудь комплект парт или какую-нибудь книг пришлют. И все это таким... Помощь селу! И вот Солодов нас вот так говорит, как он договорится с этими рыбными баями, чтобы они какую-то там копеечку оставили. Да они должны все содержать, тут людей нету. Тут людей в 10 раз меньше, чем при советской власти живет. А по уму-то... Просто выселить отсюда население. Зачем оно нужно здесь? Вот зачем оно нужно, если работают исключительно сезонники? Я дам ссылку в комментарии. Там видео о катастрофе Ан-28 в Палане 12 сентября 2012 года. Тогда погибли 10 из 14 человек. И там они рассказывают, как эти летчики просто обманывают диспетчера, летят как хотят, и у них нашли... Навигатор на борту, и выяснилось, что последние шесть рейсов, которые они сделали, они только два рейса сделали именно как предписывает им инструкция. А так они заходили на посадку как хотели. То есть говорили диспетчеру одно, а делали совершенно другое. А у диспетчера нет радара, он самолет не видит, и поэтому думает, что они летят так, а они летят совсем в другом месте. Я приложу ссылку. Я также приложу ссылку, как мальчик первый раз в жизни пробует икру красную. И как его просто выворачивает от нее. Вы знаете, что сейчас Тихановска гастролирует по Европам, по Америке встретилась с Байденом, встретилась с Джонсоном. И я, знаете, представляю, как колбасит бедного Лукашенко. Как ему обидно. И я написал комментарий, читал, что самое сильное оскорбление для мужчины – пренебрежение. Измена женщины – квинцессенция пренебрежения. Почему в русском мире так любят дядюшку Джо? Потому что он перетирал на равных с Рузвельтом и Черчиллем. Лукашенко годами окружал себя красивыми бабами. А теперь бабы его предали. Одна колесит по заграницам, встречаясь с Джонсоном. Байден угощает ее печеньками. Другая со скандалом бежала с Олимпиады. Бабоводство в Беларуси провалено. Прочитал пост в Ж Паразитное чувство вины и ответственности. Пресечь бизнес активиста благотворителя на наших эмоциях. На днях довелось мне между делом в одной компании объяснять тинейджерам, что такое паразитное, несвязанное, навязанное чувство вины и ответственности. При обсуждении оказалось, что взрослые в этой компании подвергаются манипулятивному давлению по той же схеме. Прежде всего, что такое активист-благотворитель? Это субъект, который, выбрав жертву, делает бизнес на ее эмоциях. Каковы эмоции вызывают у жертвы путем нескольких стереотипных психологических приемов? Цель активиста – вовлечь жертву в ту или иную деятельность. Это может быть просто передача денег в какой-либо благотворительный фонд, участие в агитации за какой нибудь участие в агитации за что-нибудь будто бы для общей пользы, подписание всемозможное подписание воззвания или сбор подписей под ним будто бы тоже для общей пользы, обещание участие в чем-либо опять-таки будто бы общеполезном и так далее. С этой целью активист навязывает жертве заранее сформулированное мнение о чем-либо, например, об экологической или эпидемиологической опасности, о голодающих детях, о разрушающихся памятниках культуры, о нарушении правил торговли или трудового найма, короче, о чем угодно плохом, действительно или мнимо происходящем вокруг». Навязав мнение, активист создает у жертвы чувство вины за то, что плохое происходит. Из созданного чувства вины затем в один ход выводит ответственность жертвы за происходящий вред и обязанность жертвы компенсировать этот вред своими действиями или деньгами. Что с этим делать? Прежде всего отвлечься от содержательной части того, того о чем говорит активист-благотворитель и сосредоточиться только на его личности. Возможно, где-то действительно происходит экологическое или эпидемиологическое бедствие, где-то голодают дети и разрушаются памятники культуры, где-то нарушаются правила торговли или трудового найма. Но, во-первых, это заведомо не ваша вина. Не вы построили общество таким образом, что в нем происходит что-то плохое. И это не предмет вашей ответственности. Вы не обязаны тратить свои ресурсы на уборку паскудство, которое они вы устроили. Во-вторых, это не имеет ровно никакого отношения к происходящей транзакции между активистами и вами. Суть транзакции такова. Активист – это агрессор, выбравший вас в качестве очередной жертвы. Активист охотится на вас, чтобы содрать с вас шкурку и сдать на факторию, в свою организацию, где он получит за вашу шкурку какую-нибудь денежную, карьерный или иной статусный бонус. Только это имеет значение. Активист Замедова, активист заведомо ваш враг, независимо от того, к чему он призывает. Он ваш враг просто потому, что хочет присвоить ваш ресурс для своих целей. Мой комментарий. Согласен с автором. Я попрошайка и моя цель получить от читателей и слушателей немного денег на еду. Соответственно, я претендую на деньги людей, которые мне ничем не обязаны, и которые они могли бы потратить на себя и близких. Я враг моим читателям и слушателям. Обратите внимание, что вас призывают пожертвовать своими деньгами, временем и силами люди, которые сами этого никогда не делают. Когда вы читаете слезницы о умирающих детях, они написаны профессиональными журналистами или блогерами. Это их работа писать такие тексты для фондов. Они делают это годами, и это нисколько их не напрягает. Кто активно призывает бесплатно убирать мусор на Камчатке? Солодов, главы городов, районов и сел. Они перекладывают свои прямые должностные обязанности на население. Кто возглавляет многочисленные волонтерские организации? Чиновники на зарплате. Сейчас Единая Россия пиарится на том, что волонтеры носят лекарства больным коронавирусом. А почему бесплатно? Почему ни один депутат-миллиардер не захотел заплатить добровольцам? Благотворительность в русском мире – зло. Чиновники спокойно отказывают больным детям в помощи, посылая их в благотворительные фонды, на которых пиарятся Ройзман и Хаматовы. Они умеют переложить вину за смерть ребенка с чиновников на свою павству. Уже не чиновник виноват в том, что отказал в помощи умирающему – А лично лично ты, что зажилил 100 рублей. Я Ройзмана когда-то слушал. Он рассказывал про сбор денег для ребенка с СМА. Он упомянул и олигарха, пожертвовавшего 60 миллионов рублей, и бабушку, которая принесла последнюю сотню и отдала. Это прямая манипуляция. Олигарх хороший, 60 миллионов пожертвовал, а ты, тварь, ничего не дал, а бабушка последнюю сотню отдала». А если бы не собрали 120 миллионов на ребенка, это не чиновник виноват, а Ройзман. И Ройзман не виноват, виноват лично ты. Павел Пряникев в своем толкователе приводит данные о благосостоянии россиян в результате кризиса 2020 года. Все от того, что ему не лень читать специальные социологические исследования с мизерными тиражами. Кризис 2020 года оказался самым драматичным для рынка труда в России среди всех кризисов последних 20 лет. Это показывает исследование сотрудницы Института РАН Татьяны Тихоновой, социологический журнал «Номер 2. 2021 год». Некоторые самые важные показатели. Негативные последствия пандемии уже к октябрю 2020 года затронули почти 60% работающих россиян. Сильнее всего кризис ударил по рабочим, из них 15,9% потеряли работу, зарплата сократилась у 47,6%. Для сравнения эти показатели у группы профессионалов 6,3% и 28,2% соответственно. В том числе плачевная ситуация у рабочих объясняется тем, что 61,5% рабочего класса России живет в в поселках и райцентрах, то есть малых городах, по которым любой кризис бьет в первую очередь. Уже в сентябре 2020 года был установлен своего рода антирекорд. Базовые права работников соблюдались лишь у 45,4% работающих, при том, что в пиковый момент прошлого кризиса они соблюдались у 47,3%. Если же сравнивать ситуацию 2020 года с кризисом 2008-2009 годов, то можно говорить о еще большем ухудшении положения работающего населения. Так, оплату отпуска и больничного листа в положенном по законодательству размере в 2009 году получали 72,8% работающих при, 50%, при 59% в 2020 году, что касается разного рода дополнительных благ, жилье, транспорт, медицинская помощь, питание, суды и так далее, то их получали от работодателя в 2009 году 15% работающих, а в 2020 лишь 9%. Даже на государственных предприятиях и в бюджетных учреждениях доля, не получающих оплату отпуска и больничного, В положенном размере выросла с 2009 года по 2020 год почти вдвое, с 10% до 17%, а на приватизированных в 1,5 раза, с 19% до 27%. Осенью 2020 года обладали хотя бы какими-то сбережениями лишь около четверти россиян и 28% работающих, хотя относительно благополучные годы их имели обычно около трети опрошенных. И даже после окончания кризиса 2014-2016 годов их доля превышала 30%. В 2020 году стремительно разрушался ресурс социальных сетей. Сейчас почти у половины всех представителей массовых слоев населения нет знакомых, которые могли бы им одолжить сравнительно небольшую до 100 тысяч рублей сумму денег. Помочь устроиться на хорошую работу, продвинуться по карьерной лестнице, устроить детей в хорошую школу или вуз, решить жилищную проблему, найти приработки хороших врачей, нужных людей, способных помочь в решении проблем. Все это показывает, что подавляющая часть россиян не может выдержать локдаун длительностью более месяца или полтора месяца. Мантры для верующих. Популярные мантры ковидоверия. Если человек умер при наличии положительного ПЦР, он умер от коронавируса. Кто требует доказательств, тот мракобец, мразь и убийца. Если человек умер после вакцинации, это случайное совпадение, а вы докажите, что от вакцины. Если вакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, это легкое течение. Если не не вакцинированный заболел ковидом и попал в больницу, это тяжелое течение. Бедные всегда голосуют за партию, которая громче всех обещает хлеба и зрелищ, а потом не сможет сможет этого дать. Вильгельм Швебель. Уважаемые слушатели, если вы слушаете этот подкаст на сервисе подкастов, подписывайтесь. Если у вас есть возможность... Пожертвуйте инвалиду небольшую денежку на пропитание. В заключение прочитай пост, который написал 14 августа 2020 года. А рядом с домом склад ачайваемских купцов. У них зил кунг. Движок грохочет, так грохочет, как только он появляется вблизи, значит пароход с хабаром пришел. Второго дня загремел, судя по лаба, сегодня по прошел. Все купцы разразились. Не все купцы Разгрузились. Видел какие-то овощи подгнившие, купил 2,5 кг бананов по 200 рублей, кило 200 помидоров по 680 рублей, яблок свежих новозеландских нет. В Пахочах засуха, дождя давно нет. Второй день над селом тучи, холодно, но осадков не отходил. На пару часов к неженику собирать немного набрал, нога больная. Начала не неметь, спину защемило, плюнул, пошел домой, еле доковылял. Раньше после похода за ягодой месяц вылад боли, глаза из орбит вылезали от шейного стенхандроза. Хорошо, что приезжавший в 2019 году невролог подучил, что шея может болеть от избыточного веса. Я чуток вес сбросил, но все равно после сбора ягоды шея ноет. А в этом месяце вот я ходил, хотел какой-нибудь травки купить, там. Лучка, может салатика, но сказали, будет только завтра. А яблоки новозеландские сейчас лежат по 380 рублей, а в другом магазине по 400. И даже бананы лежат, еда есть. Единственное, что я уже, мне денег перестали присылать, поэтому я уже не покупаю помидоры по кило. Немножко купил, и то уже, наверное, я их теперь уже не на вес считаю, а на штучки. Штучек шесть в этом году съел крошечных. А на этом я заканчиваю свои размовления. А кто дослушал, молодец.